0: Love Talk Radio.
1: Sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pedro só que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar aqui a vocês: ainda estão abertas as vagas para é, a inscrição no curso de Filosofia da Ciência, que eu vou dar aqui em Colonel Heights, Virgínia, de 10 a 15 de maio. Informações, inscrições com o senhor Eduí, telefone 041 9974 4443 no dia 24 de, peraí, 26 de abril, próximo, o meu filho, Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga Carvalho é Neto, Gugu, estará pronunciando uma palestra sobre o que é religião, origens, objetivos e subjetivos do fenômeno religioso no Centro Universitário de Vila Velha. É, informações com Atenção, é um e-mail: leonardo.penitente leonardo.penitente@uvv.br. No dia 22 de abril, o escritor Antônio Fernando Borges, um dos cinco ou seis camaraguinhos aabilizar com a língua portuguesa, estará proferindo online a aula do, uh, inaugural do curso Em Busca da Prosa Perdida um curso que visa contribuir para a recuperação da língua portuguesa. 22 de abril de 19h30 no site www.artedaescrita.com E não esqueça de visitar o site www.seminaridefilosofia.org onde eu estou todo mês depositando mais materiais de curso e conferências que eu dei ao longo de mais de 30 anos e, ademais, estou fazendo Proferindo lá aos sábados o curso online de filosofia. Muito bem. Aqui me chega, uma, alguém me manda um artigo que não escapou nem do UOL, nem a Folha de São Paulo conseguiu ocultar uma coisa dessa. A maioria dos americanos perdeu a confiança no governo. Cerca de 80% dos americanos perdeu a confiança no governo. E poucos acreditam que ele possa resolver os problemas do país. Bom, agora só falta o seguinte, só falta esses 80%, perceber que não é que o governo Obama não é capaz de resolver os problemas. O governo Obama está criando problemas terríveis. Por exemplo, está diminuindo o arsenal nuclear americano, ao mesmo tempo onde é sabido que os chineses estão aumentando formidavelmente o estoque de armas biológicas. Isso é uma coisa sabida e todo mundo, o universo inteiro sabe disso. Quem não sabe nada, por favor, acompanhe os artigos. Do Lev Navrozov, Lev Navrozov no site Newsmax. O Lev Navrozov é um ex-funcionário do, do governo soviético, fugiu para os Estados Unidos, é um dos camaradas que mais entende o comunismo internacional, e sobretudo da China. E ele vive dando informações sobre a pesquisa de armas biológicas na China. Então, diminuiu. Os Estados Unidos não vão usar armas biológicas, já estão comprometidos a não usar. Você veja que, eu até, inclusive, outro dia eu ouvi numa entrevista do Leandro Navrozov eu não sabia disso. Adolf Hitler recusou-se a usar armas biológicas, porque achava que era uma coisa ignóbil, indigna de um soldado. Agora, os chineses não. Os chineses não quer saber se é digno ou indigno. Né? Então, o que eles querem mesmo é o poder, poder universal. Então, lá aumentando esses toques de armas biológicas, o que os Estados Unidos vai fazer? Né? se não tem arma nuclear, como é que você vai defender de uma coisa dessa? Os chineses têm poucas armas nucleares porque elas custam muito caro. Então, no, no plano das armas nucleares não pode concorrer. Então, concorda no plano da arma biológica. E isso entre outras coisas. né? Esse plano econômico todo do Obama está na cara que isso foi feito para desmantelar a economia americana. jeito Ele está lá trabalhando contra o tempo todo e é terrivelmente eficiente nisso aí. Né? Então, perder a confiança do governo não é nada. É preciso... É, ver o que, o que esse governo está realmente fazendo é uma coisa muito séria isso não, não é Aliás, isso começou no tempo do Clinton o Clinton já começou por favorecer espionagem chinesa aqui dentro, quer dizer, já era um cara que é para ter sido processado por alta traição né? agora aqui é o seguinte, ah, perde a confiança no Obama tá bom, tira o Obama e põe lá o Joe Biden quem é o Joe Biden? Joe Biden é o culpa ao espírito da Hillary Clinton então volta os Clinton para o poder volta aquela merda toda e para o chinês vai ser até ótimo você veja, o cara que o, o Obama escolheu para chefiar a CIA é um sujeito que trabalhava para o governo chinês. O tal do Panetta. Né? Então, ainda bem que estão perdendo confiança no cara que nunca deveriam ter tido. Aliás, esta semana, o Dries Clarence Thomas né, reclamou que a Suprema Corte está se evadindo, está se esquivando do problema da elegibilidade. Olha que coisa séria, hein? Ele está passando um pito nos colegas, dizendo, ah, não podemos ficar assim, nós precisamos estudar esse negócio da elegibilidade, porque até hoje, todos os processos quanto à elegibilidade do Obama foram rejeitados por motivos técnicos formais. Nunca se entrou, vamos dizer, no mérito de uma questão, não só na Suprema Corte, mas em todos os tribunais dos Estados Unidos. Onde se entrou com esse processo, o pessoal se esquivava sendo na base do, 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 do tecnicalismo. Tá certo? Nunca foi discutido o mérito da questão. E a hora que for discutido, eu é claro que só tem uma solução, o homem tem que mostrar a porra da certidão do nascimento, isso tem que aparecer. Inclusive, esse coronel Terry Lake, que né, ele disse que não vai obedecer ordens de seus comandantes, enquanto o comandante supremo das Forças Armadas, que é o senhor Obama, não mostrar sua certidão do nascimento, mesmo porque esse coronel ele foi mandado para o Afeganistão e tinha que preencher lá umas papeladas, tinha, ele tinha que mostrar a certidão do nascimento dele. O senhor se tem que mostrar a mim, o presidente tem que mostrar a dele. Pronto. Daí deu o um maior rolo. E os caras estão com medo de botar ele à corte marcial, porque se fizerem isso, o advogado dele então pode requerer, fazer um requerimento de informações com relação à certidão do Obama e daí vai ter que aparecer a certidão. Então eles estão numa situação filha da puta. Quer dizer, estão louco para punir o coronel, não pode aceitar esse insulto e ao mesmo tempo não pode fazer nada contra ele, porque daí arrisca de estourar a pústula. Quer dizer, cada vez mais está ficando claro que algo está sendo escondido com relação a essa certidão do nascimento do Obama. Cada vez que se levantou o problema, a resposta do Obama foi a mesma, contratar mais advogados, gastar mais dinheiro para esconder o documento. É claro que alguma coisa muito errada tem ali. Eu não sei o quê. Ou é que ele não nasceu nos Estados Unidos, ou que ele é muçulmano, qualquer porra que não, não pode aparecer, né? Muito bem, agora, no Brasil, né, o Brasil, assim a vocação da macaquice, os argentinos chamam o brasileiros de lo macaquito e tem toda a razão, mas o brasileiro é louco para imitar as coisas e transformar tudo em palhaçada. Você vê, esse negócio que tem no mundo aí de padre pedófilo, esse de padre pedófilo, já é dizer, uma coisa medonha, barbaramente exagerada e totalmente deformada, tá certo? É. Quer dizer, é uma campanha contra a Igreja Católica inspirada numa deformação mental hedionda. Qual é a deformação mental? Veja o seguinte. Dos padres pedófilos, 90% são homossexuais. 90%. Agora o pessoal quer dizer o seguinte, que eles são pedófilos, não porque são homossexuais, mas porque são padres. Isso é o que os induz à pedofilia não são as suas inclinações sexuais. É a batina e o credo. Ora, porra, é evidente que quem, vamos dizer, o, quem está sendo acusado materialmente é a comunidade gay, não os padres. É evidente que é isso. Porque esses caras, vamos dizer, eles não são padres pedófilos. Não, eles são homossexuais que entraram na carreira eclesiástica porque lá está cheio de menininho. Isso quando não foram colocados lá por organizações gays para fazer exatamente isso e criar o escândalo. Eu recomendo para vocês um livro que chama-se The uh, Rite of Sodomy, O Rito da Sodomia. O autor chama-se Randy, R-A-N-D-Y, Engel, E-N-G-E-L. É o estudo mais sério que já foi feito sobre essa penetração do movimento gay na igreja. É um livro de mil páginas, fartamente documentado, um negócio de uma erudição assombrosa, um livro esplêndido que o autor não conseguiu publicar por nenhuma editora, ele teve que publicar por conta própria é? então esse trabalho, vamos dizer, tem que ser valorizado Randy Engel The Right of Sodomy e ele mostra lá que desde os anos 40 a igreja começou a ser invadida e colonizada pelo lobby gay isso com ajuda não era padreco que estava entrando padreco viado que estava entrando ali infiltrando o seminário não Vinha de cima o um negócio, o cardeal Spellman, o famoso cardeal Spellman, era o líder do lobby gay dentro da igreja, porra, isso já foi muito tempo. Então o que que faz? Só aceita gay no seminário, tá entendendo? As vo verdadeiras vocações são afastadas, e o critério é esse, fazer da igreja um bunker gay. Esse plano foi desenvolvido ao longo de muito tempo e virou realidade. Agora, quando a coisa estoura, são os próprios criminosos que acusam a entidade. A entidade que eles infiltraram, que eles prostituíram, na qual entraram como inimigos infiltrados, jamais como sacerdote, que é claro. O Ora, meu Deus, eu penso assim, vamos supor que eu sou um viadão interessado em menininho. O que, que eu vou fazer na igreja, porra? Pensa bem. Eu vou ser padre? Ora, não, o que, que é isso? É concorrência desleal. Mas são justamente esses cargos que os caras procuram. Procuro o cargo de padre, procuro o cargo de assistente social, procuro o cargo de professor de educação física, tá certo, de instrutor de ginástica, de personal de personal trainer, não, porque personal é para adulto, mas é, de, de, de líder escoteiro, tá certo? É, eu quando era um moleque que eu pertencia durante alguns meses a um, a um grupo escoteiro. E daí eu descobri que o, o homem lá estava comendo o um menininho ele estava comendo um amigo meu. Eu fiquei aterrorizado, com o cu na mão e desapareci sem dar explicações. Eu não ia brigar, eu era pequenininho, eu ia reclamar. Né? Eu fiquei sabendo daquilo e me, me mandei. Né? Como diz um parente meu: faz que vai cagar e se manda. E foi exatamente <risos> o que eu fiz. <risos> então, então, esses camarazetas nesses lugares, eles não. Note bem. A expressão padres pedófilos é uma inversão. É um pedófilo que se tornou padre. Não é um padre que se tornou pedófilo. Ele não é pedófilo por ser padre. Ele já era pedófilo e entrou lá por causa disso. tá certo? Então, é evidente que o autor dessa coisa chama-se movimento gay. Né? Quer dizer, aqueles que promovem homossexualismo na sociedade, eles sabem que junto com isso vai uma boa dose de homossexualismo. Prova disso. Os três líderes do movimento gay no Brasil, os três são a favor da liberação da pedofilia, são contra falar mal da pedofilia, a não ser que seja o pedófilo será padre. Então, Deco Ribeiro, Luiz Morte e o, 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 o tal do Trevisan, os três já escreveram coisa a favor da pedofilia. Não estou dizendo que sejam pedófilos, eu não sei se são. Né? Mas que defendem, defendem. Então, são apologistas do crime. Agora, então, esses lembram que quando aparece lá um pedófilo padre, chama o cara de padre pedófilo para dar a impressão de que é pedófilo que é padre. Né? Então, bom, já, isso a coisa inteira já é uma palhaçada, mas no Brasil fizeram a palhaçada, a palhaçada. Quer dizer, em vez dessa coisa de pedofilia ser investigada pela polícia, como é o que deve, é o que deve acontecer, fizeram um espetáculo né, parlamentar na comissão parlamentar de inquérito, onde está lá esse senhor Magno Malta, né, que é associado a essas igrejas aqui, e chupando dinheiro aí, essa, essa merda dessa igreja universal, essa coisa toda, o Magno Malto sempre esteve envolvido com essa coisa. Então agora está ele lá, posando de defensor da infância e acusando os padres, né? Então, está aqui, Monsenhor Luiz Marques Barbosa prestou depoimento da CPI, da pedofilia, né e saiu de lá preso, porque que ele mentiu durante a durante o depoimento, mas aconteceu, olha, que coisa extraordinária. Né? Apareceu lá um sujeito que mostrou né, o, como prova um vídeo no qual ele mantinha relações com o tal do monsenhor Luiz Marx, quando ele tinha 20 anos de idade. E baseado nesse vídeo, ele adquire autoridade para dizer não, o Monsenhor estava me comendo desde que eu tinha 9 anos. Igual meu peraí, peraí, peraí. Se você após a maioridade, você continua tendo relações sexuais com o cara, você não pode acusá-lo de pedófilo, dizer que ele abusou de você, né? porque aos 18, 19, 20 anos, você pode sair correndo e você não é. Você, 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 você é inclusive, é mais forte, o homem é velho. Né? Ele diz, que coisa é essa? Se você continua na idade madura a ter um caso com o sujeito, aí não se trata de pedofilia, meu filho, aí é que existe, aí é viadagem como qualquer outra, porra. Quer dizer, é que isso evidentemente é uma palhaçada. Tá certo. Agora, esse pessoal ligado à igreja, à igreja Universal sempre odiou a igreja católica, tá aproveitando para fazer mais essa palhaçada. Não deu como o senhor não comeu ninguém, eu não sei se comeu ou não comeu, eu sei que. Primeiro, isto não é assunto de CPI. Imagina se eu sou um senador da República, meu Deus do céu, e alguém chega para mim e diz, vamos fazer uma CPI para ver se o padre fulano comeu o Zezinho, o Joãozinho. Eu mando tomar no cu. Eu digo, ó oh, meu filho, aqui nós temos que investigar coisas que tem alcance político. Por exemplo, nós temos que investigar essas igrejas evangélicas todas, tá entendeu? Quanto elas receberam para apoiar o PT. Isso aí nós temos que investigar, tá certo? Então, é. Nós temos que investigar por que que nada se faz contra as FARC, que é a organização que está promovendo, através dos seus associados a matança de 50 mil brasileiros por ano. E isso nós temos que investigar, isso ninguém quer investigar. Quer pegar o tal do Monsenhor Luiz Marques Barbosa, que é um homem decrépito de 83 anos, e se fazer de valentão em cima disso. E levando como prova um vídeo em que aparece um homem adulto dando o culpa ao padre, porra! O que que é? Mas é a palhaçada da palhaçada, é a macaquice da macaquice. Ai, cara, e tal, tá o um sujeito demonstra lá, ele dando pro padre aos 20 anos e dizendo o oh, Monsenhor gosta de menino novo. Você é que tu é menino novo aos 20 anos, pô? Eu aos 20 anos era pai, pô. Tem, tem alguém na linha aí, quem é?
0: Alô, professor Olavo? Sim. É, Silvério de Belo Horizonte? velho tudo bem? Tudo bem, professor.
1: Professor
0: Olavo, o Estado de São Paulo publicou um artigo, é, é, originalmente do New York Times, de um teólogo suíço, Hans Küng. Desculpa, eu não sei pronunciar o nome dele. É, é famoso. H. É Isso. Ele fala que no Concílio Vaticano II, ele, ele e, o, e, o, e o Papa. Eram os mais novos teólogos. É, enfim, e acusa o, o, a, o Papa de uma série de questões. É, fala que trouxe os bispos da tradicionalista Sociedade Pio X de volta à Igreja, sem nenhuma pré-condição, afirma que promovam a aqui, Lista... que Eles foram,
1: eles foram excomungados Porque Esses caras heréticos da, da teologia de libertação nunca foram excomungados. Agora, o pessoal da São Pio X foi excomungado por um ato de indisciplina, um que que é isso, pô isso é claro que é uma perseguição nojenta se é um filho da puta, eu gostaria de encontrá-lo claro, cara a cara para dizer isso pra ele tu é um filho da puta, tu é um traidor da igreja, tá certo? tu não entende merda nenhuma de teologia, tu consegue inverter tudo, tá certo? porque quer é nos impor a sua confusão mental diga, mas diga, continue aí Professor o nome da, 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 é uma
0: carta aberta, na verdade, chama-se Epístola da Desobediência. E ele, no fundo, no fundo ele está conclamando os bispos e reverendos do mundo inteiro a, a, a se opor
1: eh, francamente ao Papa. Mas é ele isso fala. que ele... Não se calem. Isso. isso. Ele é um traidor, já devia ter sido botado para fora há muito tempo. Isso. Ele, que ele é um se calem, começa a reforma, acham de maneira eu colegiada... Então, cardeal Ratzinger, hoje eu aprecio muita coisa que o Papa Ben XVI está fazendo. Mas quando ele era cardeal, ele fez uma cagada atrás da outra. E sempre assim, querendo ficar em cima do muro, está entendendo? Dá uma nocava na ferradura. Então acaba levando porrada dos dois lados. Quem mandou?
0: Hã? Enfim, e por último, professor lado que eu acho que é um, é um, é um ponto, eu acho que... É... É o principal do artigo dele, ele fala: pensam em um concílio. E, e afirma, e, é, está fora de dúvida que a Cúria, temendo uma limitação do seu poder, faria qualquer coisa a seu alcance para impedir a realização de um concílio na presente situação. Assim, cabe a vocês promoverem um apelo para um concílio, ou ao menos uma assembleia representativa de piscos. E, afirma, a crise da igreja, enfim. Eu acredito que essa carta aberta
1: aqui, o professor Lá, é basicamente uma declaração de guerra. Não tem direito nenhum em da igreja. Eu afirmo: Franz Kung é um herético e ele está fora da igreja. Hans Kung não é um membro da igreja. Os sujeitos que, vamos dizer, formalmente cometem heresia formal, quer dizer, expressa como doutrina da igreja algo que não é doutrina da igreja, essa é a definição do herege. Herege não é qualquer sujeito que tem qualquer opinião diferente da igreja, não é não. Herege é o cara que apresenta como doutrina da igreja uma falsa doutrina da igreja. O Hans Kung está nisso. O Hans Kung é um herege, e já está excomungado, assim, no, no ato. Ele não precisa de uma sentença de excomunhão. Então, porque esse cara só tem importância na mídia. Uhum. Na igreja, esse cara não é nada.
0: Uhum.
1: É, só lá. Era isso, então. É, é, eu queria agradecer,
0: agradecer pela... aí a... a... Muito obrigado, obrigado,
1: professor. Abraço. Agora, olha aqui, que estão falando aí de negócio igreja. Olha aqui, esse pessoal da ONU, né? ONU, OEA, etc., etc., agora, proclamaram oficialmente, né? No dia 22 de abril, o Dia Internacional da Mãe Terra. É o culto da Mãe Terra, é a Deusa Gaia, Promovido por, por, sabe? hereges como Leonardo Boff e Miguel Descoto, que são caras que foram pertencer à igreja, sempre falsificaram a doutrina da igreja, sempre venderam como doutrina católica, o que não era doutrina católica, enganaram todo mundo, né? e fazendo de sacerdotes, né? e agora estão aí promovendo o culto da mãe terra. Essa ligação, vamos dizer, de comunismo, indigenismo e globalismo, é uma coisa que está cada vez mais clara. No Brasil não fizeram essa... Agora está fazendo um ano que expulsaram os arrozeiros lá de Roraima, a produção de arroz já caiu 50%. Quem vai ser responsabilizado criminalmente por isso? Ninguém, vão ser tudo premiados. Esses caras, quando eles fazem uma merda, eles pedem mais dinheiro do governo, tá certo? Então, e daqui a pouco, você vê, Roraima vai virar República Indígena Independente. E bem diz o Reinaldo que não tem um índio lá. Você vê os índios, eles estão tudo com tanga comprado em loja, né? Comprado tanga no Walmart, né? É, não, é aquela tanguinha de carnaval, gente. Fora de brincadeira, eu sei, de, eu sei o que é uma tanga de índia e o que é, que é tanga, de carnaval, tanga de carnaval. As menininhas, as índias de biquíni, porra. Hã? Biquíni, sutiã, né? Índia, que eu saiba, vem com aqueles peitão, né? Nunca usou sutiã, o peito até a barriga. Até a... É assim. Não estou criticando, não, porque né? eu não sou dos caras que estão contra peito caído, né? o negócio de peito de silicone durinho, isso aí eu acho que é meio coisa de viada. Né? Né? Porque mulher mesmo, que é mãe, os peitos caem, isso é natural. E, né? e tem muita mulher bonita que está com os peitos caindo. Tá certo? Então, as Índia tava, era, a Índia de verdade tem os peitos na barriga. Agora tá aquelas meninas lá com os, os peitinhos durinhos, de sutiã, ah, e dizer que é índio. Ah, comunidade étnica. Ah, vão para merda. Quando eu estive naquela região... O pessoal da cidade, que era você olhava, era tudo índio, estava na cara que era índio, né Tava aquele cabelo bem preto, liso, aquela cara de índio, e os caras falavam, peraí, aqui tem dois tipos de índio, tem o um índio com direito e tem o um índio sem direito, nós também somos índio, pô. Né? Então, aqui, a diferença é a seguinte, tem o um índio que está na ONG e o um índio que não está na ONG. Se você não está, você não é índio, pô, não? Por mais índio que seja, eles... Só vão dar direitos para aqueles vagabundos, picareta, comedor de dinheiro público. <risos> né? e agora, esse negócio indigenista ainda vem com essa nuance desse neomarxismo panteísta, idolatria da mãe terra. Então, onde é que vai... Agora, ao mesmo tempo que acontece isso, você vê, a nossa oposição, que é essa porcaria desse PSDB, aviso, eu não voto em candidato do PSDB... Nem para vereador em São Tomé das Letras, nem para gerente de posto de gasolina, especialmente o senhor Zé Serra. Hã? O Zé Serra, minha gente, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai proibir vocês de fumar até em casa, a não ser que seja maconha, porque eles são favoráveis à liberação das drogas. O PSDB advogou isso, tá certo? Então, você não pode fumar, mas você pode, né? Fumar maconha, tomar pico, essa coisa toda. A liberação das drogas vai vir. Vai vir o casamento gay, vai vir lei anti-homofóbica, vai vir todo esse programa da Revolução Cultural, porque é o seguinte, o que vocês não aceitam pelo, pelas mãos do PT, vocês vão aceitar de bom grado pelo Zé Serra. Agora, houve outro dia a entrevista do Fernando Henrique, em que ele diz o seguinte, olha, antigamente a gente chamava de esquerdista, quem queria a estatização da economia? Mas ninguém mais acredita nisso. Então, qual é a conclusão dele? Ah, então não existe mais esse negócio de esquerda e direita. Nós estamos todos do centro, olhando um pouquinho para a esquerda. Tanto nós quanto o PT. Então, já está dizendo, em primeiro lugar, que não tem diferença ideológica nenhuma do partido dele e o PT, o que é verdade. Claro. Porém, veja que coisa. Quem disse para vocês que ser comunista é ter uma ideologia na cabeça? Não, meu filho, ser comunista é estar dentro de uma articulação política do poder comunista. É uma questão, vamos dizer, organizacional e social. Você não é comunista pelas ideias subjetivas que você tem, mas pelos seus vínculos, pelos seus compromissos políticos. Então, é. veja que coisa, por isso é que quanto mais os caras dizem que não tem mais esquerda e direita, mais a esquerda está no poder e tem o um monopólio Completo da situação mas, mas se a sua ideologia fracassou Como é que você tem tanto sucesso Hã? Por quê? Vocês conseguiram utilizar O próprio fracasso da economia socialista Como artimanha psicológica Para você se promover então, Agora nós não somos mais comunistas Agora nós não acreditamos mais na estatização dos meios de produção Então já que é assim Vamos botar o nosso partido no poder né? Agora nós não vamos intervir tanto na economia, mas nós vamos intervir na vida privada, na educação, na saúde, vamos controlar a sociedade inteira, mais até do que o governo soviético controlava. É? Então, eles desistiram de controlar a economia, eles querem controlar tudo mais, eles estão fazendo isso. E Fernando Henrique fez isso igualzinho o que faz o PT. E Zé Serra vai fazer também a mesma coisa. Então, não pode votar nesses caras jamais. Atenção, gente... Meu candidato chama-se Mário de Oliveira. Mário de Oliveira, atenção. É esse que eu vou votar e é que eu confio. Porque é um homem honesto. Tá certo? Não, eu estou com o saco cheio de mentiroso, de batedor de carteira, de trapaceiro, de larápio comunista. tá entendendo? Estou com o saco cheio dessa gente. Então, o Mário de Oliveira está limpo dessas coisas. Tá certo? E ele tem um programa muito bom. Eu só discordei com a questão da educação, que ele acha que a educação tem que ser tempo integral. Errado. A experiência universal comprova que isso não funciona. Tá Quanto mais tempo os meninos são mantidos na escola, menos aprendem. Ele deveria ler o livro da Charlotte Eiserbeard, The Deliberate Dumbing Down of America. É um estudo fartamente documentado sobre essa história da expansão do sistema educacional americano. Quanto mais se expande, mais burro os meninos ficam. Tá A escola não vale pela quantidade de horas nem pelo número de matérias. Ele tinha que fazer exatamente o contrário. Ele tinha que simplificar, reduzir o ensino ao mínimo, mas esse mínimo tem que ser muito exigente. Tá certo? Outra coisa, para expandir o número de horas, você precisa de mais professores. Ora, vai ver esse sindicato de professores, o que só esses filhos das putas sabem é fazer greve e pedir dinheiro. É? Exigir dinheiro. Não se pode entregar uma criança na mão desses caras. Esses caras são pedófilos intelectuais, são molestadores intelectuais de crianças, são pessoas perigosas e perversas e só querem poder, e prometem o que não podem dar, eles dizem, ah, nós vamos socializar as crianças, fazer com que elas convivam com o diferente, digo, como com o diferente? Se na hora que aparece um jeito querendo ser diferente, educar o filho em casa, eles reprimem, eles querem o diferente, é igual a eles, é, e é aquele negócio, todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros, então, é esse espírito Vamos dizer, de horda socialista que eles querem impor às crianças e já querem ensinar as crianças dizer, a ser viadinho desde pequeno, tem que dar o cu. E depois, o que acontece pedofilia, ah, pedofilia é uma coisa por causa da igreja católica, mas o que é isto? isso? E é tem inversão completa da realidade, tem que fazer uma investigação a fundo da pedofilia no movimento gay, ah? é lá que está a pedofilia. Esses pais pedófilos são todos homossexuais, 90% deles. É? Outra coisa, a ligação de pedofilia com homossexualismo é uma coisa historicamente comprovada. Onde você tem uma coisa, você tem a outra. Agora, o Rand Engel, nesse, nesse livro aqui, ele mostra que nunca houve nenhuma sociedade humana, nenhuma, onde a prática homossexual, e sobretudo a prática pedófila, fosse aprovada no máximo era tolerada mesmo na Grécia em Atenas é, por exemplo aceitava-se um certo tipo de pedofilia muito discreto onde houvesse sob a alegação de uma relação pedagógica mas mesmo assim só se aceitava isto em certas circunstâncias mas uma relação sexual entre dois homens homossexuais e dois homens adultos era severamente punida Visto dois barbados na cama eh? e a pacana. Essa que é a verdade. Na Grécia, a famosa Atenas, no tempo de Sócrates. Eh? Diz que Sócrates e Platão aprovavam a, 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 a homossexualidade. Está claríssimo na República, Platão considerava a homossexualidade um crime. Coisa que eu também eu não considero. O resto é um absurdo isso aí. Não concordo com o mestre. Eh? Eu não acho que é um crime. Eu acho que é um pecado, mas não um crime. Eh? Mas ele dizia a homossexualidade é um crime, na República está escrito lá né? leiam o livro do Randy Engel, vocês vão ficar cabelo em pé agora aparece aí o Sr. Zé Serra dizendo que instruindo os pessoas da sua campanha para não explorar o passado de luta armada da Dilma quer dizer, ah não pode dizer que a mulher saltou o banco não pode dizer que ela participou de organização homicida ou seja, não se pode falar do passado dela tem que esconder o passado dela Digo, mas que cara de oposição é essa? Não há oposição nenhuma, há cumplicidade. Cumplicidade. Hã? Agora, essa, toda essa gentileza, viu subalterna, abjeta, do seu Zé Serra para com o PT, como é que o PT responde? Jogando merda no Zé Serra. Quer dizer, quanto mais puxa saco, hã? mais leva porrada. Hã? Como sempre fizeram com o FHC. Tá lá o FHC trocando beijinho, dando beijinho nele, e ele dando porrada do FHC. Esse pessoal merece, essa turma é de uma abjeção sem limites. Agora, como é que um cara quer ser presidente? Digo, olha, me empresta o Zé Serra cinco minutos. Cinco minutos. Vou conversar com ele cinco minutos. Hã? O Zé Serra que nem Hitler. Hitler não podia ninguém podia chegar perto do Hitler fumando. Um raio de 500 metros, não podia ninguém fumar. Zé Serra é a mesma coisa. É autoritário mandão. E manda coisa errada. E se fosse o cara, cara autoritário que está dando ordem certa, a gente até aguenta, fala, pô, o cara enche o saco, mas ele tá fazendo certo. Agora, autoritário para fazer merda. Aqui, vocês são da direita, que são do demo, vocês têm que cortar a aliança com esse pessoal. Vocês têm que criar uma identidade ideológica própria. Vocês têm que assumir que são de direita. E daí vocês terão sucesso. Agora vocês estão tão hipnotizados pela esquerda que a gente vai falar, ah, mas falar que de direita não dá voto. Como não dá? Vocês não viraram o doutor Enéas? Teve voto para eleger cinco. Você não viu o Bolsonaro? Qualquer pessoa que tem uma posição conservadora firme. O povo gosta porque o povo é conservador. Quando é que vocês vão aprender isso? Acontece que para eles precisa ter dois colhões e vocês não tem nenhum. Agora, olha aqui. Nos Estados Unidos de que já está pronta uma unidade especial do Exército para se, se colocar em posição no solo americano entre as eleições de novembro. Porque eles preveem Conflitos sociais, claro que vai ter conflitos sociais. 80% da população desaprovando o governo, o que, é que você acha? Então eles vão fazer isso é para assustar as pessoas, tá certo? E para criminalizar quem fala mal deles. Né? Ó, outro dia eu recebi aqui um documentário que dizia o seguinte: olha aqui, olha aqui os racistas do movimento do Tea Party, supremacistas brancos. E apareciam os caras fazendo discurso lá no Tea Party, só tinha preto. E daí o cara da, da NBC, o repórter da NBC, <coughs> chega para um dos pretos e fala, o senhor não se sente desconfortável aqui dentro? Quer dizer, insinuando. Os caras falam desconfortável por quê? Essa aqui é minha gente, nós somos americanos, está pensando o quê? Só faltou completado, não vai tomar no cu. Era o que faltava dizer. Agora, olha aqui. Outro dia no programa do Glenn Beck, todo mundo acha o máximo. Eu acho que ele tem coisa muito boa, mas tem lá seus limites. Por exemplo, ele foi um dos caras que ajuda, ajuda a ocultar esse negócio da, da certidão de nascimento do Barack Obama. Ora, quem, quer, quem não quer a investigação dos fatos é porque está mentindo, meu Deus do céu. Quer dizer, por que, que a gente tem que investigar, por exemplo, fatos que aconteceram 40 anos atrás, nós temos que desenterrar os cadáveres, etc. Ah, mas não pode desenterrar a certidão de nascimento do Barack Obama. O que, que é isso, porra? Então, o Glenn Beck ajudou a esconder também. Então, também não é grande coisa. Mas, outro dia, leva lá um cidadão, Justin Logan, que é do Cato Institute. Aí, no Brasil, tem um monte de garoto entusiasmado pelo Cato Institute. Vê lá. né? O cara do Cato Institute, Justin Logan, vai lá no programa do Glenn Beck para elogiar o Barack Obama. O Obama é advogado de diplomacia direta com os adversários americanos. Quer dizer, diplomacia direta quer dizer ir lá afagar o Irã dá todas as vantagens para o Irã ajudar o Irã a criar bomba atômica, ajudar a China né, a, a, a criar arma biológica. Isso que é a advocacia de agora vai é esse bosta do Keystone Institute para falar. Gente, Keystone Institute é uma coisa ambígua. No que diz respeito à crítica do socialismo, eles são brilhantes. Quando chega nas propostas concretas, é uma besteira atrás da outra, gente. Esse pessoal libertarian, libertarian é um bicho de duas cabeças. Você está em economia, ele é conservador, ele quer liberdade de mercado, etc. No mais aprova todo o programa da esquerda. A o casamento gay, abortismo, essa coisa toda. porque Porque eles acham que o Estado não deve interferir. <risos> quer dizer, como se um problema desse pudesse ser colocado em termos do Estado interferir ou não interferir. Não, o problema não é o Estado interferir. Tá? O problema é que o Estado está interferindo para impor essas coisas. É? liberá-las, não é retirar a sociedade de, de sob o domínio tirânico do Estado, é o contrário a população é maciçamente contra essas coisas, é o Estado que as está impondo é, e esses idiotas dizem, não, tem que liberar porque o Estado não pode interferir Fala, ah o Estado não pode interferir para reprimir mas pode interferir para impô-las quer dizer, ali no Keystone Institute tem uma boa parte dos caras são burros, outros são mal intencionados tem gente que está a favor do programa da Revolução Cultural da Esquerda. Está certo? Ai, ah, yeah, yeah. Aqui está aí China e Brasil juntos pedindo aqui uma nova ordem mundial. Mas eu sei que vocês querem uma nova ordem mundial. É? E está aí o Lula apoiando o programa nuclear do Irã. Aliás, o Barack Obama também apoia. É? Barack Obama apoia qualquer coisa que seja contra os Estados Unidos. O Barack Obama é o primeirão. Ele não dá mais para esconder. O cara é inimigo do país, evidentemente. Todo mundo já percebeu. Agora, que beleza, né? Porque em Salvador, estava tendo ali um congresso da ONU em Salvador, e os congressistas, todos pegaram diarreia, saíram cagando, comeram lá num restaurante baiano, e se deram muito mal, né? um negócio de assim, coliformes fecais voando para tudo quanto é lado, né? E os Bom, mas eles já estavam cagando lá dentro, tá certo? foram apenas cagar no posto médico. Né? Então... Ora, quer saber, vocês merecem mesmo coliformes fecais. Vocês, pelo menos que estão cagando, vocês não estão fazendo mal a ninguém. agora aqui, o AB oh, é uma organização comunista, vamos parar de prescura, tá o AB está aí para implantar o comunismo no Brasil, ponto final, né? só se é para isso, então campanha pela memória e pela verdade, mas é só um pedaço da verdade, não pode averiguar por exemplo, o que aconteceu com as vítimas do terrorismo, isso aí é proibido. Então, quando esse pessoal usa expressões bonitas assim, né, memória, campanha pela memória, pela verdade, eles são especialistas em se autoglorificar. Né, e daí aparece lá anúncios com atores, Fernanda de Glória Pires, Jamais, dizendo assim, eu desapareci no dia tal. né?". Oh, mas, peraí, mas, e as vítimas do terrorismo também desapareceram? Não só desapareceram na época, como continuam desaparecidos da mídia. Nunca se fala deles, é proibido falar deles. Né? Agora, para você ver, uns anos atrás, quando a gente falava, quando já estava nítido o sinal de que havia uma guerra anticristã no mundo, você fala disso, o pessoal te carimbava, você é teórico da conspiração, você é paranoico, você é extremista de etc etc. Durante algum tempo, eu colecionei notícias de iniciativas anticristãs no mundo inteiro. Mas depois chegou um ponto que eu não pude mais colecionar. Por quê? Porque os fatos começaram a se multiplicar em tal quantidade que eu não conseguia mais acompanhar. Falei, pra, só para documentar a perseguição anticristã, hoje precisaria um centro de documentação com uma equipe enorme trabalhando em tempo integral. Né? É, só para só documentar, não é para fazer nada. É? Não dá mais para documentar. já passou. Então é assim, é matança, é boicote fiscal, é, é proibição de você, de você rezar em certos lugares, é, 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 é expulsar a criança da escola porque entrou com uma Bíblia ou com um crucifixo no, no, no pescoço, tá certo? É gente que vai presa porque estava fazendo, estava lendo Bíblia em público. É isso, o tempo todo é essas coisas, pô. e agora também esse massacre aí dos pedófilos, disfarçados de padre, que eles chamam de padre pedófilo, tá certo? É, é, é o tempo todo, é um massacre agora, aqui outro dia um juiz disse que o famoso Dia Nacional da Prece, que é uma instituição que existe aqui há várias décadas é inconstitucional falou, como inconstitucional Se ele disse que ah, isso, isso é contra o espírito dos pais fundadores que queriam uma separação entre Estado e Igreja Escuta, os pais fundadores não se reuniam, jamais se reuniam em público sem fazer a prece foram eles que promoveram esse hábito da prece em todas as cerimônias públicas e dizer que agora é contra o espírito deles? Ora, porra, o que, que é isto? Essa é a juíza Barbara Klebb. Tá certo? Diz que o feriado viola né? a, a, a primeira emenda que cria a separação do Estado e do Igreja. Ah, mas como é que George Washington não percebeu isso? É? Não tinha uma cerimônia pública. Não apenas cerimônia, vamos dizer, do Estado americano, mas dos partidos nas escolas, nos estabelecimentos militares, em tudo quanto é lugar. Não se fazia uma reunião sem começar com uma prece. Então, isso é uma instituição nacional americana. Leia o livro do Benjamin Morris, né? da origem e fundamento cristão das instituições americanas. Aqui tá, está fartamente documentado. Então, olha, Juíza Bárbara Creva, a senhora é uma mentirosa, evidentemente. A senhora está mentindo. Quer dizer, como é que a senhora pode basear numa... Quer dizer, dados históricos que não existem, que são contraditados por toda a documentação existente. Quer dizer, o juiz que faz uma coisa dessa ele deveria pagar por isso. Quer dizer, quando alega argumento histórico, você prova o que você está dizendo. O juiz também tem que provar o que está dizendo. Não é porque é juiz que pode dizer qualquer coisa. Qualquer coisa. A autoridade do juiz não é uma coisa pessoal, meu Deus do céu. Ele é investido nesse cargo para desempenhar uma função. Entre outras funções... O que é o processo, minha gente? O processo é o processo de investigação da verdade. Hã? Então, se está mais do que provado que essas instituições todas foram inspiradas em elementos bíblicos, isso está no o livro do Benjamin Moore não deixa na menor margem à dúvida. Então, é claro que a separação entre igreja e Estado significa que o Estado não interfere nas coisas da religião. Mas não quer dizer... E as igrejas e as pessoas, em nome de suas crenças religiosas, não possam atuar politicamente como sempre fizeram. Agora, aqui alguém me chama a atenção para o livro do Leandro Naloc, O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Eu não li, parece, mas parece um livro muito interessante. É. Em que ele, ele arrebenta com vários mitos consagrados, esses mitos que formam, vamos o um fundo, a espécie de cosmovisão vigente na mídia e no establishment educacional. Agora, aqui o mais bonito foi esse camarada que, como seja asilo político nos Estados Unidos, alegando que é gay e que era perseguido no Brasil. Falou: ai meu saco, o Brasil é um país onde passa show de traveco às três horas da tarde. Tem que ficar lá a vovó com os netinhos assistindo a Rogéria. Né? E todo mundo acha lindo. Né? E perseguição entre homossexuais no Brasil. Isso é uma farsa medonha. Quem quer que diga isso deveria ser processado por fraude. Quando aparece o seu Luiz Motti, eu estou dizendo, ah, olha, em 20 anos eles mataram, né? acho que mil homossexuais, uma coisa assim. Mas mataram 50 mil pessoas por ano. Quer dizer, está mais do que provado que a comunidade homossexual não está em risco no Brasil. Quem está em risco é a população em geral. E dentro dessa população, a comunidade gay é o que menos sofre risco. Hã? Então, assim, olha, as pessoas, quem mais sofre risco no Brasil é uma comunidade que se chama espécie humana. A espécie humana corre risco no Brasil. 50 mil né, exemplares da espécie são assassinados por ano. E do meio lá assassinado meia dúzia de gays. Tá certo? Agora, quem sofre perseguição mesmo é o Júlio Severo. Não pode nem morar no Brasil. Quer dizer, é um assédio judicial medonho. Ameaça de morte todo dia. Esse é que tinha que ter asilo político aqui. Ai, ai, ai. Olha aqui. O ex-prefeito de Nova York, Ed Koch, e é judeu, né? e nunca foi um grande amigo da guerra católica, ele diz o seguinte, diz, olha, se a mídia fosse honesta, ela investigaria os casos de abuso de crianças em toda a parte, não só na igreja. E daí veria o que acontece na igreja é mínimo em relação ao que acontece no resto. Isso aqui é o Ed Koch, prefeito de Nova York, escrevendo, né, publicou um, um jornal no Jerusalém Post. E ele tem toda a razão. Agora, aqui, olha, quem defende a igreja católica, que puta merda! Os caras que falam a verdade dura em a favor da igreja católica... aqui é o Ed Koch, é o Dom Feder... que é judeu... Né? É, é o, o, o Rabino... É, David Delling, que também é judeu... Então esses, pô, são os judeus que estão defendendo a igreja católica... agora Cheio o católico... fica um nhe Quer dizer, olha... meu Deus do céu... quando é que vocês vão entender... Que esses ataques não são, não são coisas de pessoas bem intencionadas... que você possa discutir polidamente... Essas coisas têm que ser respondidas, não com, assim, o um notinho oficial, ah, lamentamos, blá, 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 blá. tem que ser respondido com processo, meu Deus do céu. Mas aí, se eu... Agora, outro dia alguém me... que okay, recebi uma, uma notícia, que é Edson Mauro, que a TFP acatou a minha a sugestão que eu dei no Trout Speak, de lançar uma campanha de apoio ao Papa. Então, tá lá. Dê, dê uma olhada no... no Tá, www.ipco.org.br está lá abaixo assinado em favor do Papa Ben 16 foi uma sugestão minha e eles aceitaram e fizeram muito bem, estão tão de parabéns eu nunca fui membro da TFP, tenho lá minhas divergências com eles mas reconheço que a é gente honesta, a é gente seja é gente boa, eles querem fazer o melhor né? e, e agora estão fazendo a coisa certa parabéns, parabéns a vocês né? aqui, o Osmar Neves me sugere um livro do filósofo Benjamin Weicker, Moral Darwinism, How We Became hedonists, é, em que ele assinala, inclusive, a influência de, de Epicuro em toda esta onda materialista moderna, que é um tema que eu também toquei no meu livro de 1996, Varinas Aflições. Eu não li o livro do Benjamin Weicker, mas já encomendei, muito obrigado pela sugestão. Alguém também me sugere o um artigo do padre eu não sei se o padre é francês ou, é, ou é, eu não sei se é Landry, americano ou Landry não sei é, sobre exatamente sobre essa coisa e pedindo providências duras contra esta campanha anticatólica Padre Ponto .org Padre Faos tudo junto.org. É. também aqui bom, aparece um artigo quem, não sei, aqui o próprio quem me manda é o Grave também me manda o artigo do Henrique Raposo publicado no jornal Expresso de Portugal www.expresso.pt a pedofilia dos bonzinhos eu digo pois é a pedofilia desse pessoal do movimento gay é tudo bonzinho. A pedofilia do, dos assistentes sociais da ONU, que é a mais cruel de todas, porque eles abusam de crianças que são refugiados. Os meninos chegam lá, tá certo? É esfarrapado, morto de fome, pedindo socorro. E os filhos das putas, o que, que faz? Come o menino. É uma coisa que é de uma crueldade mental inimaginável, né? Então, e tem muito mais caso lá na África, assistente social da U, na África do que de padre. E ninguém, tá, ninguém publica nada, ninguém investiga nada. Quer dizer, a pedofilia dos bonzinhos é a dos malvados. Né? Os malvados são quem? É o, o Papa. Né? A culpa do Papa. É a culpa do celibato clerical. Ah meu Deus do céu! O celibato não torna ninguém viado e não torna ninguém pedófilo. Bem, por quê? O celibato não é obrigatório para as pessoas, só vai quem quer. Eu, por exemplo, nunca quis. A minha mãe queria que eu fosse padre. É. Eu falei, não, 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 nada disso, nada disso, tá entendendo? Eu não fui feito para isto. Tá certo? Também não precisava exagerar, como eu fiz, pode ser minha vida, metade da minha vida correndo atrás de mulher. Também não devia ter feito isso. Mas, é... Esse pessoal gay vai lá, por quê? Porque lá só tem homem. Não é por isso que o dia que o Júlio Severo falou que a pederastia homossexualidade deveria ser crime. Eu falei, mas tu tá louco? Se for crime, você vai botar todos os viados na cadeia. E na cadeia só tem homem. Uhum. Aliás, vocês já fizeram a conta? Por exemplo, ninguém faz essa medida. Estupros nas cadeias. Todos os estupros que ocorrem na cadeia, tanto de homem quanto de mulher, são estupros homossexuais. Todos eles. Então são campeões mundiais de estupros. Aqui tem um estudo recente que mostra que 30% das lésbicas foram estupradas por outras lésbicas que não eram as suas respectivas companheiras. Então, ah, a comunidade gay está ameaçada. Sim, está ameaçada por outros gays. Você vai dizer, ah, o sujeito foi lá, comeu outro e matou. Mas se comeu primeiro, ele também é ah, meu Deus do céu. Então, isso não é uma violência contra a comunidade gay. Você já viu alguém é, matar gay por moralismo quer dizer, esses caras que assaltam esses caras que aplicam o tal do boa noite cinderela né? eles fazem isso por motivos religiosos né eles é, sabe o que é a boa noite cinderela quer dizer, é o é o prostituto gay né que vai atender o seu cliente e bota lá um soporífero na cerveja do cara o cara, pum, catapimba e daí o senhor depena a casa né Tira tudo que o cara tem e vai embora. O Fê faz isso por motivo religioso, ele faz isso que é conservador. Ora, que porra! Faz isso que é católico? Ora. Então, olha, sinceramente, comunidade gay é uma comunidade de alto risco interno altíssimo risco interno. Né? Por exemplo, não digo que o Hitler perseguia os gays né, na Alemanha. Saiu recentemente o livro do como é, Lothar. Depois, esqueci o sobrenome do cara. E três secreto. Que traviado! mal Setung era viado, porra! Comia lá os menininhos tudo, e se não quisesse dar, morria. Né? Quer dizer, como é que nós vamos fazer de todos... Veja, no contexto greco-romano, essa, vamos dizer, a relação homossexual era definida como a relação do forte com o fraco. O forte come o fraco, o mais velho come o mais novo. Quer dizer, toda a pederastia greco-romana é nessa base, é uma relação de poder. Né? Onde né, chegou até... Nero mandou capar um sujeito né, para torná-la sua noiva. E assim por diante. Leiam lá no Suetone, História dos Doze Césares. Então, quer dizer, a história do gaysismo universal não é uma história normal, meu Deus do céu. Eu não digo que a conduta homossexual em si Seja normal ou anormal. Eu não acredito que a medicina tenha. isso seja um assunto da alçada da medicina. É? Você pode dizer, por exemplo, você acha que roubar é anormal? Roubar é, é, é doença? Não. não, roubar não é doença. Homossexualidade também não é doença, meu Deus do céu. É? é uma conduta que a igreja condena por isso, por isso, por isso, por isso, mas não por motivos médicos. É? Agora, acontece que no século XIX. Houve um esforço monstro da parte desse pessoal anticristão para transferir a autoridade moral da igreja para a classe médica. Então, rotular o homossexualismo de doença foi uma etapa importante para a conquista do poder pelo movimento gay. E agora tem tanto cristão aí que fica argumentando, a homossexualismo é doença, homossexualismo. É... Para de falar besteira, moleque. Hã? Pecado não é doença, porra! Hã? Onde é que vocês vão entender isso? É uma coisa tão evidente. Né? Outra coisa. No mundo cristão, você sabe que nós vivemos entre o pecado e a graça. O pecado e a graça estão sempre entremesclados. Ninguém está inteiramente dentro de uma coisa, nem inteiramente da outra. E isso é uma coisa que, durante a maior parte da história do cristianismo, todo mundo entendeu, tá certo? Após o Renascimento, a reforma, a venda da cesta moderna, etc, etc., a coisa foi. As pessoas foram entendendo as coisas de uma outra maneira. Você veja esse mundo cristão, era um mundo onde vigorava uma concepção simbólica da realidade, onde tudo era símbolo de tudo. De repente o simbolismo é estourado, o simbolismo vira apenas uma figura de linguagem. E o mundo, né? Tal como o Galileu define, só consiste duas coisas: por um lado você tem o espaço com as coisas dentro, e por outro lado você tem a mente. Né? Então, só existe matéria e mente. Fala, bom, então o simbolismo foi para as cucuias. Se o simbolismo foi para as cucuias, a religião também vai para as cucuias. Né? Então, entre esse modelo de ciência inaugurado por Galileu, Bacon e outros, e a religião, existe uma incompatibilidade absoluta, e esses caras já deviam ter sido desmascarados há muito tempo. Claro que a concepção galilaica ou baconiana, ela já não, não coaduna com a ciência como está hoje, quer dizer, com, com a relatividade, com a mecânica quântica, etc. Mas ela, até o cientista continua acreditando nela, não na sua prática de cientismo, mas nas suas discussões culturais gerais, eles não seguem o estado da ciência como ele está hoje, eles seguem a ideologia galilaica, meu Deus do céu, né? em que tudo aquilo que não é matéria é pensamento humano, está certo? Então, né, você vira, por exemplo, quando Pio XII proclamou o dogma da ascensão de Maria, tanto que Maria ascendeu, subiu em corpo. O que, que é corpo? É o corpo tal como entende a medicina moderna. Fala, ah, esse corpo não pode ascender. Só o que pode ascender é o corpo que é intrinsecamente uma imagem de Deus. Esse pode subir. Quer dizer, mas o corpo não é tido como imagem de Deus, como figura de linguagem. Ela é substantivamente imagem de Deus. Né? Então, no... essa noção forte do símbolo, quer dizer, o símbolo, ele é a presença e, ao mesmo tempo, é uma mescla de presença e ausência da coisa simbolizada. A hora que se perdeu essa concepção simbólica, que os caras apagaram, quando é a linguagem astrológica, alquímica, a religião acabou. Agora, tem muito cara cristão é que a concepção do mundo dele, a ontologia dele, é essa ontologia moderna, galilaica, baconiana e tal, e, ao mesmo tempo, ele quer acreditar na religião, então vocês ficam numa posição insustentável, gente. Vocês simplesmente não entendem o que é a religião. Porque para vocês, tudo aquilo que não é materialmente existente é símbolo no sentido de figura de linguagem. É? Então, quando vocês falam em milagre, né, vocês não entendem o verdadeiro sentido da coisa. O milagre para vocês é o quê? É um acontecimento que viola as leis da ciência. Eu digo que essa definição de milagre é blasfema. Eu expliquei, está lá na página, theverglinville.com, que é um milagre, procure lá, what is a miracle, está tá, tá lá explicadinho, não, milagre não é nada disso, então a maior parte desses caras, é por isso que eles, os como eles estão, não, eles são católicos, são cristãos, mas estão numa posição filosoficamente insustentável, é por isso que eles acabam reforçando o moralismo, eles se apegam ao moralismo para ter um sentimento de segurança, porque intelectualmente não tem segurança nenhuma, né? Então, você cria uma pseudo-religião que, no fundo, é materialista. Né? E que, então, exagera nesse negócio moralista. Então, Ora, na Idade Média, todo mundo entendia que o pecado e a graça estão mesclados o tempo todo. Nós toda hora caímos no pecado e saímos dele. Toda hora. Né? De repente, o pessoal quer fazer um mundo assim, aqui estão os puros e lá estão os impuros. Né? Então, daí fica isso. Por exemplo, se espalhassem ser pastor protestante e condenando uns aos outros por adultério, pior que todos com razão. Então, a gente liga lá o programa, tá um, um pastor falando do outro. Tu é adúltero, tu é viado, tu é ladrão. E o outro, não, ladrão é você, viado é você, adulto é você. E pior que os dois têm razão. Hã? <risos> né? E, né? e os padres? Os padres vão lá apoiar o dia da terra. Hã? Quer dizer, se vocês não restaurarem intelectualmente a religião... Meu filho, não adianta você gostar dela, não adianta você proclamar que você acredita nela, porque a própria palavra fé perde substância. Se você não tem a cosmovisão simbólica, você está fora do cristianismo, eternamente fora. É? Porque como é que você vai explicar, por exemplo, a presença de Jesus Cristo na hóstia? Ela é uma presença física, material? É? No sentido da ciência moderna? Não, porque a ciência moderna não consegue identificar isso. Ah, então ela é simbólica, meramente alusiva, simbólica no sentido literário, figura de linguagem? Não, também não. Então, então o que é um milagre? Daí você começa a chamar de milagre uma coisa incompreensível para a ciência. Hã? Não, meu filho, o Cristo está na horta porque nós somos feitos do Cristo. Hã? Deus fez o mundo de si mesmo. Ele não tinha uma matéria na qual, do qual ele fazer. Ele infundiu o seu próprio ser nas coisas. Então, essas coisas jamais podem ser puramente materiais. Não existe um único objeto puramente material no mundo. O simbolismo faz parte da estrutura interna da realidade. Quer dizer, o mundo é um tecido semântico, é um tecido de símbolos. Não é um mundo de coisas materiais nas quais o ser humano em cima acrescenta lá um simbolismos literários. E você está nessa cosmovisão moderna, você não pode ser cristão. Agora, o cara quer ser cristão, mas quer continuar acreditando nessa bobagem. Então, não dá. Está certo? Agora, alguém aqui... a Sueli... Né, Diz que alguém indicou o livro... Da, 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 na, na universidade indicaram... Era o livro da Mariana Chaui sobre Spinoza. Oh, o livro da Mariana Chaui sobre Spinoza não é um livro ruim. É apenas um livro nonsense. É um livro, ele tem vários começos, você não sabe onde ela quer chegar. Tá certo? é, é não chega a ser um livro, é um saco de gato. Mas tem vários trechos interessantes. Agora, o que eu recomendo para você... É o livro do léos dois livros. Um é o um livro do filósofo francês Alain. Alain é um pseudônimo. É a A-L-A-I-N. Chama-se apenas Espinosa. É um livrinho curto, elementar, mas uma obra-prima. E também o livro do Léo Strauss, Strauss, S-T-R-A-U-S-S. -S -S, sobre Spinoza. É esses dois que eu recomendo para você. Muito bem. Então, o nosso tempo acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.